0: He pedido a Dios como en cada oportunidad de esta mesa que Dios nos trae para ti Que te hable a tu corazón, que te, siempre que Dios nos exhorta es porque nos ama La Biblia dice que padre que no disciplina a su hijo le ama, no le ama Pero todo padre que ama a sus hijos lo disciplina Así que yo espero que esta palabra redarguya corazones, redarguya eh, eh, hogares ¿Sabe por qué? Porque la hora que estamos viviendo eh, no es para menos. Alguien dice amén. Sí, Estamos en, en horas, algunos le llaman, algunos teólogos le llaman en, en un tiempo extra de gracia. Ok, otros le llaman eh, como el tiempo se ha terminado. Y yo le he titulado a este mensaje sensibles no indiferentes. Sensibles no indiferentes. Es increíble cómo la Biblia nos habla. De estas dos palabras, sensibles mas no indiferentes o sea, No queremos ser insensibles, tampoco queremos ser indiferentes Tenemos que ser sensibles ¿Qué es lo que Dios está hablando? Hoy es tan fácil relativamente eh, poder hablar del reino de Dios Simplemente en una plática que puedas tener donde quiera que tú estés en trabajo, en eh, eh, llamadas con amigos, siempre te van a decir, oye, ¿qué dice la Biblia? Oye, los tiempos que estamos viviendo, eh, eh, ¿qué es lo que habla Dios de esto? Diga conmigo, cuando Dios, tiempos, cuando Dios nos habló de esos tiempos, dijo que nos regocijáramos. Ahora, únicamente el remanente del pueblo de Dios se regocija, todo el resto de las masas en el mundo, en las congregaciones, Tiembla. Diga conmigo, sensibles, no indiferentes. Pon tu mano en tu corazón, ahí en Casite, aquí todo el staff, y diga conmigo, Señor Jesús, habla a mi corazón porque me amas. Habla a mi matrimonio porque nos amas. Habla a mi familia completa porque nos amas diga yo quiero avanzar en esta reunión y no quiero dejar nada en la mesa que hoy tú me traes quiero comer todo lo que tú traes para mí en el nombre de Jesús sensibles no indiferentes sabes qué? en cada etapa Dios nos enseña algo ¿cuántos han aprendido algo en esta etapa de la pandemia? hola en cada etapa no solamente nos enseña, en, la, en cada etapa Dios nos moldea. Eh, en cada tiempo eh, peligroso que vivimos nos hace salir victoriosos de cada batalla. Yo veo un pueblo de casa de bendición saliendo victorioso de cada batalla. Pero sobre todo esas cosas, en tiempos peligrosos, ¿sabes qué? Nos hace ser sensibles a su voz. A Pablo le dijo, no vayas para allá porque allá intentan matarte, Vete por acá. Aunque ya tenías planeado esto, espérate unos días y vete por este lado porque acá intentan hacerte daño. Diga, en tiempos peligrosos, el Señor Jesús nos hace ser más sensibles. A su voz Más sensibles para avanzar Y por dónde debemos hacerlo Por donde debemos eh, eh, transitar Nos hace ser, escúcheme bien A ser sensibles en estos tiempos Nos hace ser más directos En la oración y mucho menos religiosos Lo repito En tiempos de Dios En tiempos eh, peligrosos En toda época En cada época Dios nos moldea Nos enseña nos hace salir victoriosos de cada batalla Nos hace ser más sensibles a su voz Sobre todo para ser más directos y mucho menos religiosos. Nos hace ser más eficientes en el servicio de la casa de Dios. Nos hace ser más cautos y más precavidos. Escúchame bien, ¿por qué, pastor? Si Dios nos defiende, claro que Dios nos defiende. Hay un mundo atestado de demonios. Escúchame bien, que odian todo lo que es Jesucristo. Lo hemos venido predicando desde marzo para acá. Nos hace ser precavidos, cautos para no caer en trampas del enemigo Levanta tu mano y diga gracias a Dios que me hace habitar en su presencia Y por lo tanto ninguna saeta que ande volando nos dará en el blanco Alguien diga amén Nos hace también en cada etapa la voz del Señor Ser más determinados, más aguerridos en las luchas espirituales Amén, Dios nos ha dejado todo lo necesario Para no solamente salir victorioso Sino más bien para seguir avanzando Hacia nuestro destino que es Cristo mismo Por la eternidad y por la eternidad Alguien dice amén a esa palabra Ahora, pero veremos cómo nada de eso De lo que te estoy hablando en la introducción Nada de eso puede ser efectuado si no somos sensibles a su presencia. Si no somos hambrientos de su presencia. En esos tiempos que el mundo le llama. recuerde el domingo pasado. Tiempos oscuros. Dios le está llamando tiempos de oportunidad. Y yo pienso que en este Tiempo de oscuridad global es uno de los mejores oportunidades para ver la gloria de Dios reflejarse en cada congregación, en cada iglesia. Yo digo amén a esa palabra. Mira, vaya conmigo por favor a Sofonías, aunque usted no lo crea, Sofonías viene en la Biblia. Sofonías, capítulo 1. Y ahí me siguen los versículos que van a aparecer en su pantalla. Grite conmigo como el último canto, diga estoy listo, estoy listo. Porque, viene porque viene lo mejor. Pero mis amados, lo mejor viene cuando tienes hambre de Dios y cuando estás sensible a la voz del Espíritu. Lo contrario también viene cuando estás insensible e indiferente a estos tiempos. Mire, yo pido al Espíritu Santo que hable a tu vida a través de las Escrituras que vamos a manejar. Palabra de Jehová, abre tus labios, 1, dos, tres, Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Sequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. ¿Quién está hablando? Hola, qué importante seguir la lectura. Le hablo al staff. ¿Quién está hablando? Palabra de Jehová que vino a Sofonías y empieza a decir un poquito de genealogía. Mira lo que habla el Señor, ponga atención: Destruiré por completo, ¿quién está hablando? Jehová. Todas las cosas sobre la faz de la tierra. Mira la palabra profética: Destruiré por completo las, todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres. Y a las bestias, entiéndase herramientas de trabajo, destruiré las aves de los ciel del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos. wow Y rearé, diga algo nuevo. Y rearé a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano, diga, sobre los que alaban. Oh, el equipo del alabanza iba a haber gritado más fuerte. Extenderé mi mano sobre los que alaban. Y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Es decir, sobre la iglesia entera. Y exterminaré, está hablando Jehová. Y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Escúchame. Levante sus manos. Diga, Dios habla hoy. Que aún en el pueblo de Dios. Aunque cantan, ministran, sirven Y tienen años de ser creyentes Tienen todavía baales escondidos Mira lo que hace Dios Exterminaré de este lugar los restos Escúchame amada casa No te sirven para nada los restos del antiguo hombre que eras no te sirven para nada los restos de la antigua mujer que eras. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando dejamos restos, Dios trata con ello. Pero no nomás con ello, trata con aquel que lo guardó y lo atesoró. Y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, dice que los cortará, y a los que sobre todo los terrados, y a los que sobre los terrados, se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová, y jurando por Milcom, diga conmigo Dios no comparte su gloria, y su adoración, o eres tibio, o eres caliente, o eres frío, o ardes por el Señor, o eres sensible, o eres indiferente. Amada, casa tienes que poner las pilas sobre este tiempo glorioso que estamos viviendo. ¿Por qué dice glorioso? Porque ante todos los escenarios proféticos que se han visto en el 2020, Dios quiere que la amada novia esté radiante, porque así lo indica Mateo 24. Sí, no titubeante. Amén. Mira el verso 6, mira, antes de que pases al verso 6, vas viendo el contexto que acabamos de leer, Cómo el Señor primero habla a sofonías su, su genealogía y empieza a decir al Señor sin más y más, empieza diciendo, voy a destruir todo lo que no da honra y valor. Voy a destruir los restos de idolatría. Entiéndase, mucho pueblo de Dios critica, insisto. Me va a decir el pastor está defendiendo a los católicos. No, pero dan celos ah los mira andan allá pero andan allá se sacrifican por andar allá y ahora al pueblo de Dios se le lleva hasta su propia casa la mesa del Señor y no entienden la belleza del cordero Dice el Señor, voy a destruir y voy a cortar los ministros. Voy a cortar todavía, dice aquí, lo que, los restos que hayan quedado de Baal. ¿Qué hacía el pueblo de Dios con restos de idolatría? ¿Qué es idolatría? Todo aquello que roba mi atención. Todo aquello que roba mi tiempo por encima de Dios. El Señor Jesús dijo... Que el más grande mandamiento es amarlo a Él con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. El Señor no quiere porcentajes. Él es todo, hay que darle todo. Lo repito, Él es todo, hay que darle todo. Pero Él le empieza diciendo, o sea, yo voy a cortar, yo voy a cortar, yo voy a cortar, voy a cortar, voy a, cortar, voy a destruir. Inclusive los que usan mi nombre Es tan fácil usar el nombre del Señor Es tan fácil alabar a Dios Es tan fácil predicar al Señor Es tan fácil ser iglesia sin serlo Escúchame bien, sígame en esto que el Señor está poniéndote porque te ama Diga, Dios me habla de esta manera porque me ama Diga Señor, háblanos porque tú nos amas pero mira también con lo que el Señor va a tratar, verso 6, está hablando de cortar y de destruir. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. De ahí nace esta palabra, no sé si va a ser serio o no. Ni cuántos domingos me va a llevar Pero de ahí nace en un tiempo de oración El día de ayer El estar cocinando en el Espíritu Esta palabra para todos En esta mesa para ustedes No nomás va a tratar con los que tenían restos de Baal Con los que adoraban al ejército de los cielos Con los habitantes de Jerusalén y Judá No, no, no Dice aquí también con aquellos que se enfriaron con aquellos que mostraron indiferencia, con aquellos que ya no fueron sensibles y ya no me adoraron, ya no me sirvieron, ya no se alegraron, ya no se regocijaron, ya no me consultaron. ¿Sabes qué? ¿Qué es no consultar al Señor? Diga conmigo, no ir a la palabra. Hola, levante su Biblia ahí, diga no ir a la palabra de Dios es no consultarlo. Está siendo edificado, amada. Dice también con los que se apartan en pos de mí. ¿Sabe usted cuánta gente se ha apartado de la presencia del Señor de marzo a la fecha en lo que es planeta Tierra? Por eso a mí me impacta que el Señor habla no de multitudes, el Señor habla de remanente. Lo repito, el Señor no habla de multitudes, el Señor habla de un pueblo remanente Que se guardó, que perseveró, que prevaleció y que fue triunfador hasta el fin Amén ¿Por qué cree que dice Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona? Calla en la presencia de Jehová, el Señor, porque el día de Jehová. Mira, mira lo esta palabra profética, todo fonías, es un libro profético. Pero lo que me llamó la atención, cómo el Señor trata y corta, es el verso 6, con aquellos que se enfriaron. Calla en la presencia de Jehová, el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Grítelo fuerte, el día del Señor está cercano. Porque Jehová, mira lo que habla de la mesa, ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. ¿Sabes qué? ¿Qué, qué está hablándonos el Espíritu Santo? Está diciendo lo que en varios pasajes y en lo que en varias prédicas hemos convidado a esta casa tan hermosa que amamos tanto. Llámele a la gente que venga, todo está servido, eh, dijo aquel que no puede porque... Compró esto. Ya eh, eh, el otro se acaba de casar. Y el otro acaba de comprar un terreno. Y el Señor se irritó. Porque al Señor no le gusta. Que desprecien lo que tanto te va a nutrir tu fe. Pero esos son tipologías del día venidero. esos son simbologías escriturales. De lo que va a ser la mesa en las bodas del Cordero. Aquí está hablando... Que el día de Jehová está cercano. Y dice el mismo Señor ha preparado la mesa con lo mejor de su sacrificio. Llamado Jesús. Para ti para mí. Él ha dispuesto lo mejor. Diga conmigo el Padre dispuso al mismo Jesús. Para compartirlo en la mesa del sacrificio. Para ti para mí. Ahora en el versículo 12. Habla, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna Todas nuestras acciones mis amados van a ser pasadas y pesadas por el fuego ¿Qué medida tenemos que dar? La medida de Cristo La honra y el valor a Jesucristo Dice aquí que Él va a escudriñar a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposen tranquilos. Diga conmigo, Dios va a procesar a Jerusalén. Él quiere ver no una legalidad. De, de, de religiones de religiosidad de que si estos es buenos si y estos es malos si, y si el pantalón si la falda si la pintura si la danza no está hablando de eso está hablando de que realmente tu corazón tu espíritu alma y cuerpo realmente en el día del juicio se pueda palpar el olor a Jesucristo se pueda palpar realmente el olor a honra y valor en cada servicio que Dios trajo a tu mesa, directamente hasta tu casa. Eso es lo que está hablando. Mira, dice que Él va. Ahora, estos aparatos traen linternas. Imagínese, dice: Este es Jerusalén. Parece blanco, va. Y Dios dice: Voy a inspeccionar muy bien a Jerusalén. Y lo que encuentre que no honre y valore a Jesucristo, dice, castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Los cuales dicen en su corazón, diga conmigo los de Jerusalén. Mira lo que dicen, Jehová ni hará bien, ni hará mal. Oh, déjame decirte algo. De marzo a la fecha, déjame decirte algo. Cada día Dios está haciendo algo. Uh, veo tanto pueblo como si nada pasara eh, Los veo como un témpano de hielo Y no hablo de que se vayan de que haya Hablo de honra y valor a la mesa del Cordero ah, Dice, hay de los que reposen tranquilos Y no habla de una tranquilidad de fe correcta Habla de una tranquilidad fría Que no están viendo el tiempo para volverse al Señor los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Como que si Dios estuviese dormido. Diga conmigo, Dios nunca duerme por mí. Por tanto serán saqueados. Escucha esta palabra. Por tanto serán saqueados sus bienes. Y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las van a habitar. Y plantarán viñas mas no beberán el vino de ellas Cercano otra vez Está el día grande de Jehová Cercano y muy próximo Levanta su mano y diga conmigo Cercano está el día grande de Jehová Cercano y muy próximo Otra vez dígalo fuerte Cercano está el día grande de Jehová Cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Lo que te está diciendo aquí, que el más valiente que se quede valiente, ahí va a gritar una voz de amargura. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por esta palabra de amor? Amén. ¿Sabes que en un mundo en decadencia, en todas las áreas, sobre todo en la espiritual, el pueblo de Dios, es decir, Tú y yo no podemos caer en el error de caer en una decadencia de fe, en una decadencia de pasión, en una decadencia de entrega hasta que Cristo venga por su iglesia. Voltea con alguien ahí en tu casa aquí le está, dile tú no puedes caer en una falta de hambre por Dios. No puedes estar en una decadencia espiritual. Es muy Peligroso, al contrario, el pueblo de Dios tiene que estar más que nunca Fortalecido, avivado, con hambre de Dios Para seguir adelante hasta que Cristo venga ¿Alguien dice amén? Colosenses 1.11 dice Que le fortalezca el poder glorioso de Dios Para que puedan resistir todo con paciencia y con alegría Otra vez Que le fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir Diga conmigo si no tengo la fortaleza de Dios No puedo resistir si no Y de qué manera nos pide el Señor resistir Dice con paciencia y con alegría Diga conmigo necesito el poder de Dios Para resistir todo con paciencia y alegría Escúchame tenemos que estar sensibles, mas no indiferentes a lo que Dios está hablando en este tiempo. Yo creo que el tiempo que se está experimentando en el mundo con la pandemia es el tiempo más preciso para que la iglesia, como nunca antes, tenga un hambre desbordante por Dios mismo. ¿Alguien dice amén a esa palabra? Es el tiempo propicio para ti como joven. La mayoría del staff son jóvenes. Para ti allá la mayoría de, de casas son jóvenes, es el tiempo propicio que Dios necesita de toda tu juventud, matrimonios jóvenes Dios necesita de su juventud, a los más adultos Dios ocupa de su sabiduría anclada en Jesús ese es el tiempo más propicio como nunca antes, escúchame bien, para estar desbordándonos por una pasión desbordante, por un hambre, por una sensibilidad de lo que el Espíritu Santo está hablando en medio de este tiempo. Mira el lenguaje del mundo es muerte, el lenguaje del reino es vida eterna. Amén. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de ustedes. Estamos hablando de nosotros Estamos hablando de toda aquella persona Que entregó su vida a Jesucristo Y la reconoció como su Señor y Salvador Es decir, cuando te estoy hablando de iglesia Es que yo creo con todo mi corazón Que este tiempo que se está experimentando en el mundo A través de la pandemia es el tiempo Diga conmigo, es el tiempo, profetiza, lo diga Es el tiempo más preciso Para que toda la iglesia como nunca antes, tenga un hambre desbordante por Dios mismo. ¿Alguien dice amén allá en su casa y aquí le está también? Sabes que no hay tiempo, por el contrario, más agonizante. Que cuando se pierde el apetito por Dios. Cuando se pierde el olfato por la fe. Eso lo que manda es una señal de contagio, mis amados, de un virus llamado indiferencia. Hoy en, en, en México y en todo el mundo, uno de los síntomas del coronavirus que pega es la pérdida del sabor, la pérdida del hambre, entre otras cosas. Bueno, en el ambiente espiritual no hay tiempo más agonizante que cuando se pierde el apetito. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado como pastores en la ciudad de gente que empezó con esos síntomas? No se trataron a tiempo, perdieron el sabor y luego les agarró otro síntoma más peligroso porque no atacaron a tiempo lo que debieron haber atacado. Luego lo llevaron al hospital, en el hospital los entubaron y en pocos días les dan la noticia que falleció su ser querido. Levanta tu mano, diga al primer síntoma. Dígalo fuerte, al primer síntoma en mi fe de falta de ser sensibles a Dios, me urge atenderme. ¿Alguien está aquí atendiendo la palabra? Eso está mandando una señal, mis amados, de que hay un contagio, de que algo no está bien en tu fe, de que algo anda mal. En tu sistema espiritual. Yo le llamo un virus llamado indiferencia. Diga conmigo indiferencia. indiferencia. Y la indiferencia según el diccionario. Tiene que ver directamente con ser indiferente. Y esa palabra indiferente está ligada. escúcheme, con la frialdad. Con el desdén. Es decir un desprecio hacia una persona o hacia algo. Con razón la Biblia dice que en los últimos días el amor de muchos ¿qué? se enfriaría. Es decir, el amor de muchos en el mundo se llenaría de indiferencia, de falta de sensibilidad, sobre todo hacia el amor de Dios. La indiferencia a Dios, mis amados, siempre nos va a llevar a ser insensibles. Nos va a llevar a no dar valor y mucho menos honra a la mesa que nos trae el Espíritu Santo en cada transmisión. Sabes que a mí me da eh, mucha tristeza, cómo veo yo pastores conocidos de la alianza que se preparan con todo su corazón, se preparan con todo su equipo de transmisión, grande, pequeño, mediano, según como sea. El chiste es que ellos están trayendo una preparación, un tiempo que tuvieron con Dios y lo traen desde su casa, desde su púlpito, en su iglesia, su congregación. ¿Y sabes cuántos veo conectados? Dos. Híjole, me da una rabia y me da una tristeza Pero luego viene el Espíritu Santo Y dice, ¿sabe lo que me dice? Dios no necesita, diga conmigo, cantidades Diga, no necesita número de personas Diga conmigo, como dice la Biblia Solo ocupa de un remanente Que valoró y honró y conectó con Dios al estar en su mesa. Mira la historia bíblica. Mira la historia bíblica. Hey, mira la historia bíblica. Dios nunca. A ver Gedeón, ¿cuántos tienes? Miles. No. Los puso a prueba a ver su carácter y le quita 22 mil. Y luego a esos 10 mil que quedan, los lleva a beber y Dios quería ver cómo bebían Y se quedó únicamente con 300. Diga conmigo, Dios no ocupa de cantidades. Siempre hay un remanente sensible. Y siempre hay un remanente atento a lo que el amado Espíritu Santo Está soplando en las congregaciones Y yo creo que tú eres parte de ese gran remanente del reino de Dios De esta última época Algo grandioso nos espera mis amados ¿Alguien dice amén? Uh. Imagínate, yo, yo veo amigos míos echándole ganas con todo Y yo digo, no, a lo mejor se acaba de conectar el pastor No, yo 45, 35 minutos y ahí conectados, ¿cuántos dije? Dos ¿Dónde están los demás? Diga conmigo, insensibles e indiferentes mm. No tratar Amada casa, de inmediato la indiferencia a Dios, digan la pérdida de fe. Es muy, pero muy peligroso porque te va a llevar a estar expuesto y a estar muy vulnerable a todo ataque del enemigo para pronto ser acabado y devorado. Es decir, no se aplica el Salmo 91 en tu vida. En el pasaje que leímos, Sofonías 1 el encabezado de ahí del capítulo 1 está hablando sobre el día de la ira de Dios Ahorita vamos a entrar y vamos a ver al respecto Pero primero quiero decirte lo siguiente bajo ese eslogan del capítulo 1 de Sofonías Ya viste en tu Biblia que diga arriba según la versión que tengas el día de la ira de Dios Bueno yo te hago una pregunta ¿Se enoja Dios? ¿Se enoja Dios? Bueno, sí, no, dos, tres ¿Sí escucha? Pregunta ¿Se molesta a Dios? Oh, sí, dos, tres, uno, dos No lo no voy a decir hasta que me conteste ¿Se enoja a Dios? ¿Por qué se molesta a Dios? Sofonías, el profeta está en el, en el encabezado Diciendo que hay un día de la ira de Dios Y en eso yo me pregunté ¿Se enoja Dios y por qué se molestará Dios? Bueno escúcheme bien vaya conmigo Número uno Dios se molesta cuando los padres de familia Y la familia misma No están avanzando en su reino Por estar indiferentes Se enoja a Dios por supuesto Que Dios se enoja y yo, yo quiero hablar ahorita a los padres, a los matrimonios Papá y mamá como matrimonio Dios se va a hablar en amor Quizás te vas a incomodar un poquito Pero escúchame, es porque Dios nos ama Dije que porque es, Dios nos ama Dios se enoja, claro que sí se enoja ¿Por qué se enoja? Cuando no hacemos lo que a Él le agrada cuando no hacemos lo que a él le enamora y le apasiona, amén Dios se molesta cuando los padres de familia y la familia misma no están avanzando en su reino Pónganlo en la pantalla para que le toma foto Diga conmigo Dios se molesta cuando los padres de familia y la familia misma no están avanzando en su reino ¿Cuántos están avanzando en el reino de Dios? Amén. Yo aplaudo muchísimo que ahora la escuela esté siendo desde casa. Para decir los padres como sus hijas ya crecieron, pero escúchame, amado ya era puro mugrero allá en la escuela, ya era, escúchame, eran hasta tragedias y morales desde la primaria. Yo aplaudo que ahora los principales directores de todo sean papá y mamá. Nadie dijo nada, ¿verdad? pero yo aplaudo eso, mis amados. Yo aplaudo que ahora eh, la, la escuela espiritual de cada domingo, de cada congregación, ahora ya no sea porque no se puede, pero ahora sí lo puedas hacer tú. Mira, yo puedo quizás eh, eh, ver algunos pensamientos de algunos, oye, ¿cuándo van a hacer algo para los niños? Hazlo tú, tú eres el principal maestro y aparte eres el papá, eres la mamá de tus hijos, alguien dice amén. Oye, hey, Dios te está poniendo todo en bandeja de plata para no reprobar el examen como papá y mamá, para no reprobar como matrimonio. Te ha estado dando desde meses, ya estamos agosto y lo que falta, mis amados, para que tú digas, Señor, gracias porque me diste a mis hijos un montón de días, los pude tener conmigo un montón de días, ahora los he depurado de toda la maraña que traían allá las palabras y mañas que aprendían allá ahora están aprendiendo aquí donde empieza el juicio por mi casa alguien dice amén yo invito a los padres de familia ustedes tienen que estar siendo porque a ti te lo dio dios lo que pasa es que estabas acostumbrado que la escuela pública en la iglesia donde te congregas te edificaran a tus hijos mientras tú descansabas hola no, son tus hijos. Amén. Ahora, como padres, mis amados, tenemos la instrucción bíblica y la misión bíblica de que nuestros hijos se enamoren, se rindan y se entreguen a la gracia inmerecida de Dios. Esa es una misión que tenemos muy hermosa. Lo puede decir conmigo todo el mundo aquí y allá, los padres en su casa, uno, dos, tres. Los padres tenemos la instrucción y la misión de que nuestros hijos se enamoren, se rindan y se entreguen a la gracia inmerecida de Dios. Yo no sé cuántos puedan postear eso de una vez. Mire, vayamos al fundamento bíblico, estamos hablando del encabezado de Sofonías capítulo 1, el día de la ira de Dios. Yo me pregunté, ¿se enoja Dios? ¡Claro que se enoja el Señor! ¿Cuándo? Cuando no hacemos lo que Él nos pide que hagamos. ¿Por qué se enoja Dios? Cuando los padres no estamos haciendo lo que debemos de hacer en nuestra casa. Versículo 1 del Salmo 78. Me sigue en la lectura por favor Escucha pueblo mío ¿A quién le habla? Es importante Escucha pueblo mío Grita Dios me está hablando a mí. Está hablando mí Escucha mi ley Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca Abriré mi boca en proverbios Hablaré cosas escondidas Desde tiempos antiguos los cuales hemos oído y entendido hoy. Escuche la raíz poderosa y amorosa de esa palabra. Otra vez, puedes leer conmigo desde el versículo 1, 1, 2, 3. Escucha, pueblo mío, mi ley inclinada. Toma el piano, hijo, por favor. Vuestros oídos a las palabras de mi boca. Está hablando Dios, abriré, dice Dios, mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. <ríe> Diga conmigo, Señor, gracias, porque tú revelas tu palabra desde tiempos antiguos. Las cuales hemos oído, las cuales hemos entendido. Y mira, que nuestros padres nos las contaron no las encubrieron a quienes a sus hijos contando a la generación venidera mira lo que le contaban los padres a los hijos las alabanzas de jehová diga todo buen padre y madre siempre va a ser un adorador a sus hijos todo bueno Padre siempre va a enseñar a alabar y adorar al Señor con todo su espíritu, alma y cuerpo, con todo su ser. ¿Sabes por qué? Porque se lo modelan ustedes mismos. Dice aquí el Señor está hablando de una manera tan poética, diciendo abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. ¿Qué más le contaban? Su potencia. ¿Qué más? Las maravillas que él hizo. Él estableció testimonio a Jacob y puso por ley a Israel, la cual mandó a quién? A nuestros padres que las hablasen, que las notificasen a sus hijos. Para que lo sepa, escúchame, para que lo sepa la generación venidera Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos hey, Escúchame, el cielo entero quiere que la palabra, la identidad del Padre corra de generación en generación Dios quiere que la belleza del Ava Padre corra de padres a hijos y de los hijos a sus hijos. Pero los padres, ¿qué van a hacer si están insensibles? Qué poderosa escritura dice aquí: y no sean como sus padres. El siguiente verso: no sean como sus padres. En ocasiones Dios habla o muchas veces Dios habla a hijos que tienen hambre de Dios A hijos que son sensibles a la voz del Espíritu Santo Pero que tienen padres insensibles y fríos No estoy hablando que andan en el mundo Estoy hablando que están dentro de las congregaciones pero tibios Dios les habla a sus hijos y les dice No seas como tu padre ¡Aush! No seas como esa Generación de tu papá y tu mamá que fueron una generación cerrada y rebelde Una generación, escucha lo que está hablando papá Que no dispuso su corazón, entiéndase que no fueron sensibles Más bien fueron indiferentes Ni fue fiel para con Dios su espíritu, diga su actitud Ya hablaron, aparte de todo eso, hablaron contra Dios ¿Cómo, ¿Cómo hablaba la generación del antiguo pacto de Dios? Diga, al hablar de los hombres que Dios ponía como autoridad. ¿Sabes cuántos hijos no quieren pisar las, igles las congregaciones en la tierra? ¡Miles! Y ellos están en la droga, andan de lesbianas, andan de homosexuales. Y la mayoría conoció de Dios porque lo llevaban. Pero algo les pasó a sus padres y los padres empezaron a comer pastor, los padres empezaron a comer congregación, los padres empezaron a comer oveja. Y si sabes que los hijos dijeron: Yo no quiero esa congregación, yo no quiero ese Cristo, me interesa más lo que me ofrece Baal. El Señor dice: No seas como tu padre, no seas como tu madre, como tus padres, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel. Para con Dios su espíritu y hablaron contra Dios, Dios diciendo, mira lo que habló esa generación, Pon atención porque hay revelación aquí. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá poner Dios en esta pandemia mesa en el desierto? La apatía, la frialdad y la falta de pasión por Cristo en la vida de los padres. Ponen un terrible, en un eminente peligro a la generación de sus hijos. Le hablo papá con todo mi corazón. La falta de pasión por el Señor. La frialdad. El desdén, una actitud fría, horrible contra todo lo que es reino. En la vida de los padres pone en un terrible, en un eminente peligro a la generación de sus hijos. Tus hijos pueden estar ganando en el terreno del mundo y dejando todo en el terreno de Dios. Tus hijos pueden estar avanzando en ese mundo, pero pueden estar retrocediendo al más. Ya no se miran en el reino. Oh, mis amados. El infierno se está saciando cada día al estar devorándose a hijos con padres desnutridos en la fe. A, 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 a hijos que no tuvieron realmente padres como pastores principales. A hijos que no tuvieron padres realmente que fueran congruentes en el lugar de reunión y allá en su casa. Hijos que no tuvieron realmente reflejado en sus padres el amor de Jesús. Entiéndase que no vivieron una fe real, pero que sí vivieron una fe cocinada, una fe actuada, que no conocieron a un Dios real. Mis amados... Los padres deben de contarle, según la Escritura, a sus hijos del amor de Dios imparable. Papá, debes de contarle a tus hijos del amor de Dios imparable. Nosotros los padres debemos de hablarles del gran valor, de la honra, del gran valor de dar valor a la mesa que Dios nos trae en cada servicio, para que como familias, Sigamos avanzando a nuestro destino eterno. Hasta que Cristo venga. Amén. Diga conmigo un servicio. un servicio. Diga una mesa del Señor. Mesa del Señor. En cada transmisión. En cada Puede ser el día de mi transformación. Alguien dice amén? Amén. 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 Nuestros hijos, escúchame esta palabra. Nuestros hijos estarán viviendo. O estarán viendo. Viendo. Vi, están, están viviendo, pero están viendo. ¿Estarán viendo en sus padres el amor por Dios, el amor a su casa espiritual en esta pandemia? ¿Qué hablarán tus hijos de cómo tú hablas en casa, papá? ¿Cómo ellos ven a lo que Jesús embellece cada día, que es la iglesia? ¿Qué, qué, qué ¿Qué palabras tienen bien tatuadas en sus oídos tus hijos cuando tú hablas de la iglesia? ¿Alguien está aquí todavía? ¿Acaso Dios se enoja el día de la ira de Dios? Sofonías capítulo 1, el encabezado de Sofonías. Dios se enoja cuando como padres Les mostramos a nuestra familia una fe indiferente Hoy no va a ir, no, vengo cansado hoy no, hoy no te vas a conectar Al rato la veo, se acabó, no sabía ir de internet Diga indiferencia No lo escuché, diga indiferencia Dios se enoja Una de las cosas que más le molestan a Dios Es la indiferencia ¿Cómo vamos a ser indiferentes al amor de Dios? Ahora sí, como decían antes, por el amor de Dios. Mira Deuteronomios capítulo 6. Como Padre no podemos mostrar una indiferencia. Ser fríos e indiferentes con nuestra familia. En el versículo 5 al 9. Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Vamos, grítelo. Dios quiere que ame al Señor con todo mi ser y con todas mis fuerzas. Mira cómo le habla el Señor a los padres. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a quienes, a tus hijos. Dios le está hablando a los padres, nos está hablando a nosotros. Y háblale sobre ellos, mire cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes Escríbelos y átalos a tu brazo como un recordatorio y llévalos como una cinta en tu frente Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades ¿Qué nos está hablando el Señor aquí? Número uno, que la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra familia Debe ser real, valorada, honrada Cada día, 24, 7, 365 días hasta que Cristo venga ¿Qué nos está hablando el Espíritu de la Palabra a nosotros como padres? Que la fe en Jesús en nuestra casa no es religión La fe de Cristo en nuestras vidas es convicción es gratitud, es una pasión real, aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que venció a la muerte, aquel que resucitó y aquel que pronto, muy pronto vendrá por ti por mí. Eso es lo que nos está hablando el espíritu de la palabra de Deuteronomios, capítulo 6, a ti y a mí como padres. Ahora, si tú ya tienes una edad de pensar de 15 para arriba, aunque hay. Bueno. Y tú dices, pues yo no veo que papá se mueva ni que mamá tampoco. Son. Discúlpeme, Dios, pero son flojos mis padres. Dios te dice a ti: no sigas el ejemplo de tus padres. Tienes padres con contumaces, rebeldes. Con un espíritu contrario a mi reino Y el Señor te dice que lo que hagas hey, Pablo le dijo a Timoteo Aviva el fuego de Dios Amén ¿Por qué más Dios se puede enojar? La tercera razón por la que Dios se puede enojar Dios se enoja cuando no confiamos o Esto te va a impactar muchísimo Dios se molesta cuando no confiamos en su cuidado, en su provisión y en su protección. ¿Está escuchándome? ¿Cuántos hicieron enojar a Dios esta semana? <risa> Dios se enoja cuando no confiamos en su cuidado, provisión y protección. Mm. Mismo Salmo 78, estamos ahí en el Salmo 78, he tocado nomás dos citas, Sofonías 1, Salmo 78, Colosenses también, mira lo que habla, porque Dios se enoja en el versículo 18 a 25, diga conmigo Espíritu Santo háblame, pues tentaron a Dios en su corazón, acuérdate de la mesa del Señor que te trae, Pidiendo comida a su gusto wow. Un día escuché una predicación uh, Titulada Iglesia a la carta Diga iglesia a la carta Así como que tú ¿De qué quieres que hable el próximo domingo? No yo. ¿Cómo encontrar novia en tres pasos sencillos? ¿Y tú de qué quieres que hable? Tres maneras de casarme ya antes de que Cristo venga y el otro, oye, ¿y tú qué quieres que hable? No, pudió pues quiero que hable este, de la manera rápida de prosperar. ¿Y tú qué quieres que hable? Eh, eh, etcétera, etcétera. ¿no? De liberación, de sanidad, de esto que el otro. Diga, la gente rebelde pidió comida a su gusto. Si tú lees el Salmo 78, es un Salmo de Moisés. Donde está hablando Todo lo que pasaron En un solo capítulo En la vida del desierto Pues tentaron a Dios en su corazón Pidiendo comida a su gusto Levanta tus manos Diga cada mesa que Dios trae para mí Diga de adoración De alabanza De matrimonios De hijos De provisión De salud Diga todo lo que es de Dios Me fortalece Me nutre Y me hace más que vencedor No hay ni una sola palabra de Dios A mi vida y a tu vida Que no nos sirva Todo lo de Dios nos nutre Diga conmigo Todo lo de Dios nos nutre Y yo te aseguro Que de todo lo que he predicado Esta palabra de hoy Es directa a los padres porque la generación de los jóvenes en México y en muchas partes del planeta está siendo consumida, no por el Espíritu Santo, está siendo consumida por la droga, está siendo consumida por el sexo, está siendo consumido por todo lo que es, escúchame bien, principados demoníacos. Y Dios le habla a los padres, pero también le habla a los jóvenes. Dios se enoja, Dios claro que se enoja Cuando Dios se enoja Cuando no confiamos en su cuidado En su provisión y en su protección Pidiendo ellos comida a su gusto Y hablaron contra Dios diciendo ¿Podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña Y brotaron aguas Y torrentes inundaron la tierra ¿Podrá? Dar también pan Dispondrá carne Para su pueblo ¿Cuántos hijos de Dios Han dejado lo que en la mesa espiritual Dios les trajo hasta su casa Y se les preparó para nutrir su fe Y simplemente lo dejaron ahí Por otros asuntos por tener otra agenda en el día del Señor, eh, por estar preocupados, por estar tensionados, o con la excusa de, lo repito, luego lo, lo veo, se acabó, está en internet. Ah, ¿Cuántos han, ha, han pensado con ese espíritu al momento que el Señor les trae la mesa? ¿Cómo le haremos? No vamos a salir de esta situación. No vamos a salir de este momento Se ha extendido tanto esta contingencia Por lo tanto al estar pensando únicamente Pandemia, coronavirus, pandemia, coronavirus Contingencia, me irán a correr eh, Ya no tengo edad para que me contraten una nueva empresa Diga Dios se enoja, Dios se enoja. Cuando no estamos, en no estamos concentrados en Él Y por lo tanto al no concentrarte en la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, entonces empiezan a prestar toda su atención en la preocupación. Y si se si están concentrándose en la preocupación, entonces se olvidan de confiar en Dios, se olvidan de valorar y honrar a Dios. Porque estás concentrado en tus números, estás concentrado en tu edad, estás concentrado en si te vas a morir o no te vas a morir. Todo eso marca que tienes un contagio de frialdad. Y esta mesa es para ti. Para que despertemos en el nombre de Jesús. Diga conmigo una actitud de queja y preocupación. Van a ahogar la fe y hacen que el alma sea Insensible a la voz de Dios Eso es muy importante Una actitud de queja y preocupación Ahogarán la fe y hacen a la misma alma insensible A la voz de Dios Amén Por tanto oyó Jehová y se indignó Se encendió el fuego contra Jacob Y el furor subió también contra Israel por cuanto no habían creído a dios grite fuerte dios se enoja cuando no le creemos grite la otra vez dios se enoja cuando no le creemos nadie en su sano juicio hablo de hijos de dios le van a decir yo no le creo a dios pero si sí lo van a reflejar con su actitud, con su muestra de valor y honra a la mesa del Señor. Dice aquí, por cuanto no habían creído, Dios se enojó con ellos, ni habían confiado en su salvación. Más sin embargo, levanta tus manos, diga Señor, es increíble tu misericordia. Diga Señor, en medio de todo y a pesar de todo, Diga fuerte a pesar de mí Grítelo a pesar de mi frialdad Tú te dignas a proveerme amor Tú te dignas a proveerme salud Tú te dignas a proveerme bienes A pesar de todo tú te dignas a proveerme sustento Grítelo a pesar de mí A pesar de mi frialdad, a pesar de mi rechazo a tu reino a pesar de todo tú llueves gracia sobre mí mira por tanto oyó Jehová y se indignó se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación sin embargo Dios mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos pan de nobles, escúchame pan de nobles, pan de reino comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, dale la gloria al Señor es algo inexplicable Qué increíble que la gracia, que increíble que la provisión que nos da Dios es inmerecida. Ni tú ni yo merecemos todo lo que Dios sopla en su gracia. Porque todos somos de tiempo en tiempo indiferentes. Insensibles a la voz de Dios. Pero a pesar de todo, porque solamente se trata de Él y todo es para Él. Dios se digna, escúchame bien A pesar de nuestra arrogancia A pesar de nuestros desvíos Dios, a pesar de mí y a pesar de ti Él decide soplar su reino Él decide soplar salud ¿Sabes por qué Dios ha soplado sobre ti salud física? Porque Él te está dando una oportunidad más Para enamorarte de Él Dios te está dando una oportunidad más Para que te rindas y le sirvas con todas tus fuerzas ¿Sabes por qué Dios todavía te pre, 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 eh, preserva tu trabajo? Porque Dios quiere que voltees a verlo Y que sepas que todo viene de Él Y que sin Él tú y yo no somos nada Nada ¿Sabes por qué? Aún en medio de la frialdad Te sientes intranquilo, intranquila Por más pecador que te quieras mostrar Por más cervezas que quieras tomar Por más cigarros, por más infiel Que andes él o ella por más apático o apática que andes en tu congregación ¿Sabes por qué Dios te sigue manteniendo ahí en un estado de intranquilidad? Porque Dios te ama Porque Dios a pesar de toda tu indiferencia De toda nuestra indiferencia Siempre va a mostrar gracia sobre el juicio Ni tú ni yo merecemos nada no se trata de ti, no se trata de mí Todo es por él La Biblia dice que Dios nos tuvo por dignos Imagínense lo que habla la Biblia Dios nos tuvo por dignos para participar de su mesa ¿En serio somos dignos? Nuestros actos son como trapos de inmundicia de repente hablamos y estamos hablando de la gente. De repente pensamos, y estamos pensando mal de esto, de aquello. Y de la mentira no se diga. Yo sigo insistiendo que mucha gente del pueblo de Dios está llamando a gritos abiertos a la enfermedad. Y no, me, y no hablo de si traen o no el cubrebocas, sino que estando bien, escúchame, se hacen pasar por malos. Arrepiéntete Otros están llamando la ruina financiera a su vida Porque están actuando como que si no tuvieran un ingreso Llamando al desempleo a gritos y a pasos veloces Diga conmigo yo no puedo burlar a Dios Pero sí lo puedo amar Pablo dice Dios nos tuvo por dignos De participar de su reino Haciendo unos ministros competentes. Diga Señor levanta tus manos. Diga Señor todo es por tu gracia. Nada se trata de mí. Todo es por tu amor. Mira aquí el pueblo de Dios. Está con su lengua suelta diciendo. Dios nos va a proveer en el desierto. Tenemos sed. Dios les provee agua. Bueno ya vimos salir agua de la peña. Pero ahora queremos pan. Dios no, vas a, Dios no va a dar pan. ¿Acaso Dios podrá poner Mesa en el desierto Y Dios les dio pan Abrió el cielo Y trajo abundancia Hasta saciarlos Vamos diga conmigo Señor gracias Porque a pesar de mí Tú me provees. No te escuché diga tú me provees. Diga a pesar de mí Tú me proteges Diga a pesar de mí Tú sigues teniendo cuidado de mí. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por la gracia inmerecida? Sí. Aleluya. En medio de la crisis, amados, pase el equipo alabanza, por favor, pero rápidamente, sin detenerse, en medio de la crisis Yo quiero que allá en casa y aquí conmigo Digan lo siguiente conmigo En medio de la crisis Y a pesar de nosotros Dios nos mantiene abierto el cielo Nos provee de maneras inexplicables Y no solamente eso Nos da semillas para sembrar Y nos pone cada día una mesa abastecida Con lo mejor Dios con nosotros Alguien dice amén en medio de la crisis mis amados y a pesar de nosotros lo repito Dios nos mantiene con cielos abiertos Dios nos provee de maneras inexplicables alguien lo puede gritar diga Dios nos provee de maneras inexplicables y no solamente eso, también te da semillas para sembrar. Y nos pone cada día una mesa abastecida con lo mejor. Es decir, Dios con nosotros. Aquí en la Escritura dice que Dios hizo llover sobre ellos. Aunque no lo merecía como tú y como yo. Dios hizo llover maná para que comiesen. Y le dio trigo para ellos. Dice, pan de nobles. Oh cuánta gente hemos visto en estos días Escúchame y te tengo una palabra de Dios Levanta tus manos Aunque no ha terminado la pandemia Tampoco ha terminado el sustento de Dios para ti Aunque no ha terminado este tiempo de contingencia el, La provisión, la protección, el cuidado de Dios Tampoco ha terminado Y te tengo noticias gloriosas No van a terminar hasta que Cristo venga tu, orina, tu, tu harina no va a, a, a ser exterminada, acabada tu aceite no va a ser acabada sino que va a llenarse cada tinaja que tú le traigas al Señor pero necesitas confiar en Él alguien dice amén ¿Por qué Dios se enoja Sofonías capítulo 1 el día de la ira de Dios Vimos en los versículos que leímos del capítulo 1 de Sofonías Cómo el Señor iba a rehacer. Eso es lo que está pasando en los tiempos. Dios está limpiando la tierra. El día que Dios haga sonar la trompeta final. Empieza una nueva creación. Empieza un nuevo tiempo. Por toda la eternidad en adoración. Mientras Dios estará limpiando. Toda la faz de la tierra con fuego, literal, con fuego. El verso 6 del capítulo 1 de Sofonía dice que también iba a tratar duramente con los que se apartaron de él, con aquellos que ya no consultaron su voz. Dios habló en esta mesa del día de hoy a los padres. Dios habló a la familia. Dios habló a casa. ¿Sabes qué me impacta de la gracia de Dios? Su gracia. Diga conmigo, a pesar de mí. Y a pesar de mis actitudes. Dios me sigue proveyendo un corazón que late. A pesar de ti a pesar de mí. Dios te sigue permitiendo... Que vivas cada día. ¿Sabes por qué? Porque está esperando que te arrepientas. Y que te vuelvas a Él. Y que empieces a ser con tus hijos unos adoradores, no perfectos, pero sí en espíritu y verdad. Sensibles, no indiferentes. Cómo me quebrantó ayer esta palabra que el Espíritu Santo me estaba hablando en la parte alta de mi casa. Dice que esos que se quejaron, experimentaron un cielo abierto. Imagínate amado, de marzo a la fecha, Dios nos ha dado cielos abiertos. Cielos abiertos. Gente sanada, gente con nuevos empleos, gente escúchame, que eso lo de menos. Tienes la gracia de Jesús. Tienes la gracia de aquel que lo llena todo. Me, me impacta que dice aquí, aquí. Que les abrió el cielo. Les dio trigo de los cielos. Y les dio pan de nobles. Para que fueran saciados. ¿Sabes qué? A ti y a mí el Señor nos ha dado comida de reino cada día. En tu casa, en mi casa, en el Espíritu, aún en lo natural, el Señor nos ha dado mesa de reino a pesar de ti de mí. Yo quiero que ahí en tu lugar te pongas de pie y declares esta última declaración conmigo. Oh Señor Jesús, gracias. Ponla, ponla ahí en la que ellos también la miren Ahí en casa Para mí me importa que ellos también le lean conmigo Vamos casa Diga en medio de la crisis En medio de la crisis Y a pesar de nosotros Dios nos mantiene Un cielo abierto Nos provee de maneras inexplicables Y no solo eso nos da semillas para sembrar y nos pone cada día una mesa abastecida con lo mejor grítelo Dios con nosotros amén 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 oh te adoramos Jesús te exaltamos te adoramos y te exaltamos Jesús Habla, habla, habla Espíritu Santo Sopla vida, sopla vida Oh, aleluya Sopla vida Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios Estás tocando familias Estás tocando familias, estás tocando familias, estás tocando vidas, estás tocando padres y matrimonios, estás levantando lo muerto, estás soplando vidas sobre huesos secos. Oh, a pesar de nosotros, tú nos provees. Oh, aleluya. Gracias por habernos escuchado. Si fue de bendición a tu vida, comparte con tus amigos. Y recuerda, Casa de Bendición es un lugar para ti.